1: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Antesala. Estoy muy, muy contenta de estar con todos ustedes aquí en Proyecto Radio un martes más y pues por supuesto muy contenta de tener ahora en mi poder este programa. Se llama Antesala. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, estoy muy contenta porque hoy tengo a una eh, persona que tuve la dicha de conocer en estos en este mes que la verdad ha sido una, una muy grata sorpresa y bueno, en cuanto le invité me dijo, claro que sí, Jimmy, estoy muy contenta. Y está mi querida ariana Vázquez, que es terapeuta, tiene una empresa llamada afición Beauty. Entonces nos va a platicar un poco cómo es todo este proceso de la, eh, pues, eh, cuando uno se contractura, eh, masajes reductivos, masajes relajantes y todo lo que implica también eh, pues ahora sí que este tema de pospandemia que seguramente debes de tener muchísimos casos eh, sí. en cuestión de esto y te agradezco mucho Ari que estés aquí con nosotros no, Jiménez, yo ¿qué te digo me gustazo
2: estar en este programa me gustazo estar contigo por supuesto que con todo el gusto del mundo te iba a decir que sí <risa> y, y claro que ya estés aquí más cómoda <risa> más, más tranquila y, y en, en más forma Claro, ¿No?
1: claro. Eso, eso es súper importante, súper importante. Qué y, gusto, y, qué gusto estar aquí, de verdad, Jiménez. No, no, muchas gracias. gracias, Ari, la verdad. Y, y sobre todo hablar, pues, toda esta parte, ¿no?, de, de, de la pandemia que ha venido a revolucionar muchas cosas. Yo imagino que a ti, no sé si te llovieron este, pacientes o al contrario fue como difícil porque también... Al principio estábamos como muy apanicados, ¿no? De no contacto, casi casi te contagias Muchísimo. por el dedo. Y entonces era como, híjole, ¿cómo me adapto? Pero pues también tengo que comer de algo. Pero aparte, hay que decirlo, eres mercadóloga, ¿no? Sí. Eres mercadóloga, pero eso es primero lo que me gustaría saber. Hay que recordar que antes sales este programa que lo que invita es a toda la gente emprendedora a que nos hable de sus proyectos. Y primero lo que me gustaría saber es, ¿por qué de repente ya no dedicarte al tema de marketing que digo, lo llevas un poco en la sangre también, eh, por eso también logras abrir tu, 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 tu negocio, claro. pero ¿por qué ya no ser mercadóloga y empezarte a enfocar en un, en, en un área que creo que es aparte tienes mucha competencia pero creo que también es bien importante Híjole, Jimé, qué
2: buena pregunta, sin embargo hay un trasfondo amplio eh, yo creo que al principio fue... Mmm, eh, el temor porque no este, de repente sales de la universidad empecé a trabajar un poquito antes dentro de lo que es merca pero la realidad es que te enfrentas con la realidad ¿no? o sea valga la redundancia eh, te enfrentas con la realidad cuando sales a este mundo laboral y de repente um, fue como un shock un, un, un tema esta parte de, de entrar a un mundo en donde la mercadotecnia pues es, es muy estética, es es, 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 un, es un área complicada. Y en lo personal sí te puedo decir que, que, que mi peso influyó mucho. Okay. O sea, sí influyó bastante entrar a este nuevo mundo de mercadotecnia, donde, donde el, cómo te ves influye bastante. Entonces, de ahí se suscitaron muchas cosas, puse una empresa que se llamó eh, Baraj. Y me dediqué a eventos. Ok. Eh, un tiempo a eventos empresariales. Fue increíble, pero eh, también te vas topando con que quieres acaparar <risa> empresas que son monstruosas, ¿no? Este, ¿Ya te sientes aquí muy este,
1: fregona y de repente sí. dices, ah, tampoco <risa> sí, soy... Sí, no, yo me
2: fui a buscar empresas muy grandes y, y de repente me dicen, sí, claro, haznos un evento. Y yo, ajá. <risa> Y yo pago a, a factura vencida. Ajá. Y yo no tengo para invertir en eso. Y entonces... Es... Ya 60 días, ¿no? 60, 90 días que dices. ¿no? Entonces dices, no, pues no es tan fácil, ¿no? Me fui después un, un tiempo por bodas, pero este fue, fue muy complicado. Fue complicado. La verdad es que es un mundo que amo, que me encanta la mercadotecnia. Mi, mis papás se han dedicado to, toda la, la, la vida... A, a lo que es el comercio y demás. Entonces crecí en ese ambiente. Pero realmente eh, también el, 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 esta parte de fisioterapeuta, desde niña me ha gustado. Pero también el que no, no te sepas enfocar para qué eres buena y qué te gusta son cosas totalmente diferentes. Y aunque también soy buena en, en esta área de mercadotecnia, como que jamás desarrolle la parte O sea, buena. yo
1: creo que eres muy buena. Ah, Por, o sea, digo, hemos tenido la, la oportunidad hoy de compartir ya, eh, pues estamos dentro de un proyecto, dos en uno, ¿no? Dos en uno, sí. ¿no? Pero creo que en, en este proyecto, cuando tuvimos esta esta crisis fuerte, tú entendías muy bien. Y yo ahí digo, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Y bueno, habría que poner en contexto un poco a las personas hoy en día. Jimé y yo trabajamos juntas también en otra área. Pero sí, y ha sido padrísimo regresar también a la mercadotecnia actualmente. Hacer un refresher de, de
1: todo lo que... Porque aparte la mercadotecnia va corriendo. No, y aparte uh -huh. estás como en la casi casi en la mercadotecnia de cómo empezaba. O sea, sí. haciéndolo offline, Sí. ¿no? Que eso tiene su chiste. Bastante. Y no es nada barato, entonces sí, es... O sea, es algo interesante que como tú... Al final, cómo la vida se ha ido actualizando... Y actualizando, y actualizando, y actualizando... Pero cómo la mercadotecnia al final es, eh, el, el tema offline va a seguir funcionando. Entonces, sí,
2: lo que pasa es que también está esta parte de... De, de las redes ya, y, y hace un match perfecto. Hace un match en donde pueden funcionar... De una manera muy buena. Hoy, hoy tú y yo lo sabemos que estamos en, en un equipo donde el área que lleva esta parte de redes y, y yo que estoy más en campo, hemos fusionado padrísimo y eso está increíble porque usas los recursos básicos y, y los unes con estos nuevos recursos de, 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 de tecnología y cuando se saben usar bien y hay gente eh, profesional atrás del trabajo, hay gente, hay gente que se ha dedicado a estudiar y a profundizar en, en lo que hace, es una maravilla. Claro. Yeah. Es una maravilla y puedes hacer cosas muy buenas. Entonces, eh, ha sido increíble ahora regresar a, a, al marketing y, y vengo, si pueden ver, vengo de <risa> trabajar también, de dar terapia y demás. Entonces, ha sido, este... Está, está siendo actualmente muy padre. Después de un tiempo, un, un tanto de en pausa en mi vida, en donde no terminaba yo de de decir izquierda derecha arriba abajo ahorita el poder enfocarme en las dos cosas que me gusta hacer gracias
1: a dios está haciendo algo increíble lo estoy disfrutando mucho claro claro y digo ahorita este bueno, tenemos dos minutos antes de irnos a corte pero justamente quiero que, que me platiques este proceso no que es, que es importante el que o sea eres mercadóloga pero al final como decías es muy pesado, te encanta la mercadotecnia, pero al mismo tiempo a lo mejor, digo, también te fuiste al área más complicada que es eventos, pero porque digo, podrías haberte ido a otra área de la mercadotecnia, decidiste irte a lo, a lo más complicado, pero bueno, ahorita vamos a ir a un corte, pero me, me gustaría dejar como una pregunta al aire, que es este proceso de ti de mercadóloga a terapeuta, porque aparte hay muchos mitos de que cualquier persona puede agarrar, dar masaje y ya no, que tampoco es, o sea, todo tiene su chiste, claro. entonces eh, me gustaría regresar al corte que me platiques todo este proceso de, este, de que este mercadóloga tuviste tus empresas y de repente cómo es que decides empezar a enfocarte a todo el tema eh, de terapia y tanto de bueno salud, y beauty, y fíjio, fíjio y beauty, como tú lo dices, entonces vamos a ir a un corte y regresamos aquí a antesala no, no le cambié.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién? ¿Eh, yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Hola, uh, la chulada!
2: Hola, soy Maí Domínguez.
0: Hola, soy Jorge Alberto
2: Amador. Y juntos te invitamos al programa Finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas forma de ver las finanzas.
0: Aquí, en Proyecto Radio NX, con, con sentido, sentido
2: social. En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios. Te invitamos a escuchar todos los viernes a la una de la tarde Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán.
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto,
2: Proyecto Radio MX.com MX. con su sentido social.
1: y Bueno, ya estamos de regreso aquí en Antesala por Proyecto Radio. Muchas gracias por seguir en contacto con nosotros. Por cierto, por ahí me pasó Jorge los números del mes pasado, agradeciéndole mucho a toda la gente. Jorge me comenta que sin darle tanta difusión en redes sociales a Antesala, pues ahí va. Entonces vamos caminando y justo por eso vamos a darle más, eh, más difusión no en tema de... De, de redes sociales, lo más importante para toda la gente que quiera venir a Antesala a platicar sus proyectos, está abierto, por supuesto, Antesala MX para que nos sigan, tanto en Facebook como en Instagram, y bueno justo nos quedamos en esta pregunta que es muy interesante eh, porque luego los emprendedores se nos ocurre que la, la mente no para, esa es la realidad cuando ya, cuando ya emprendes y sabes que hay una necesidad económica tu mente no para pero, ¿cómo es que si desde mercadóloga de repente dices, no tanto que te aburres, porque al final estudias y te gusta, claro. pero dices, ¿por qué ahora me quiero ir al tema de la terapia? ¿Qué te llamó la atención? También es una historia. Eh,
2: siempre me ha gustado y me ha llamado la atención. Sin embargo, tení, tengo una tía que, que siempre me decía, este, tú eres buena para eso, tú eres buena para eso. Y, y yo le decía, sí, ¿verdad? Pero, pero para mi papá esto no era un, un, una carrera. Y la necesidad de yo siempre agradarle y, y él la necesidad de, pues de a lo mejor de quererme orientar, pero, pero no sé, no muchas cosas. Sin embargo, pasan muchos años y mi papá tiene un problema en la cadera, llega a un lugar en donde pueden ayudarlo y ellos imparten la carrera. Entonces me dice, oye, ¿y por qué a ti te gusta, creo, no? <risa> creo, recuerdo. Uh -huh. ¿Por qué no te metes? Yo, yo te la pago. Y, y esa oportunidad nuevamente en que él, él, él invierta nuevamente en mí. Y este, porque es de agradecerse, la verdad, o sea digo, los papás siempre nos apoyan, pero yo tengo que agradecer a mi papá que siempre está al pie del cañón conmigo. O
1: sea, que, que después, digo, yo también al mío, ¿eh? Digo, para aquellos que luego... que te dicen, Para los que no, qué triste, pero
2: para mí el mío siempre está ahí apoyándome y, y la verdad es que yo no puedo hacer y de meritar el esfuerzo que él ha hecho por, por invertir.
1: en Y aparte importante que, porque una cosa es que inviertan, pero luego que tú no lo aproveches. Claro. O sea, eso ya no sería, o sea, digo, porque puede pasar, ¿no? Hay invierto en mi hijo, sí pero lo, y creo que aquí pues no es el caso. Yo, yo he
2: tenido, yo, he sido muy bendecida con mi familia. La verdad, creo que en, mi, en, en lo personal ha sido mi base. Eh, mi tío, tengo un tío que, que siempre también ha visto la manera de apoyarme, de... De, de, de invertir él, él apenas también me pagó unos cursos este, Para biomecánica O sea, la verdad es que He sido muy bendecida con, con mi familia Y yo creo que el, el impulso El apoyo Y el, cree, el creer en uno Te lleva Hace algunos meses yo escuché de él Un día veníamos, veníamos platicando Estudiamos juntos, nos metimos unos cursos y él en algún momento yendo en el carro me dijo yo, yo creo que tú, tú vas a hacer algo y yo creo que te va a ir bien y yo creo que vas a despegar y el que alguien voltee y, y confíe, crea y, y te lo exprese de esa manera para mí marcó como, como un antes y un después de muchas cosas y fue hace poco, ¿eh? o sea realmente hace poco entonces bueno, regresando un poquito a que, a que mi papá me comenta esta parte de la carrera pues me meto es, es algo muy distinto porque no, no se da como usualmente eh, la carrera eh, eh, aquí se imparte de una manera muy distinta muy práctica muy muy de, de pensar y de meter las manos entonces en bono perfecto me costó de repente sí porque yo llegué y había hasta doctores estudiando la carrera no y yo era así como de... Yo soy mercadóloga. Y de repente terminología que yo decía, no, 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 yo no soy de aquí, no entiendo ni qué están preguntando ni qué están respondiendo. Pero, eh, pues estudiar y que te guste. Yo nunca creí que fuera ta, tan buena como, como Néstor. esto. O sea, no, no me lo imaginé. Sin embargo, te das cuenta que cuando algo te apasiona y disfrutas, eh, te, te lleva, te guía. Es, es como si llegara a la marea y te llevara sola. Entonces, realmente así ha sido eh, esta parte. Eh, de repente ha sido como el paciente recomendó a otro paciente. Si ustedes entran a mis redes sociales, voy empezando. O sea, no es como que haya difusión así que hay en las redes. Si no ha sido de boca en boca y, y esa,
1: ese tipo de publicidad, yo creo que es increíble. Es la mejor, porque al final, digo, podrás claro. tener aquí la mega publicidad, pero cuando llega el paciente y ve que no... Sí. Pues Entonces dicen, más bien le invierte para sacarte dinero, porque esa es una realidad ¿no? sí, 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 sí,
2: sí, sale, puede, ¿no? O sea, de, de hecho existe todo esto Pero realmente en esta parte, el, el que termines con un paciente y, y, me, y te diga, de verdad estoy, me siento bien, ya puedo mover ya Desde la primera sesión, ¿eh? eso como terapeuta te, te da el impulso de seguir adelante el impulso de decir, entonces tengo que seguir y seguir este profundizando, estudiando, entendiendo, para que realmente lo que uno hace pueda eh, ayudar a los demás. Yo creo que todos trabajamos porque tenemos la necesidad o queremos crecer. Entonces el dinero siempre viene de por medio, en cualquier trabajo. Pero cuando haces algo en donde puedes ayudar a alguien más, yo creo que eso, eso, eh, eso vale
1: la pena. No, y aparte, a ver, justamente esta parte que dices de disfrutar. Creo que cuando, cuando eres emprendedor, pero sobre todo disfrutas lo que haces, no estoy diciendo que el dinero no es importante, pero creo que al final tú ves el dinero como un medio, o como un fin, digámoslo así, ¿no? Claro. O sea, como un fin de, bueno, me van a pagar por esto. Sí, sí. Pero una de las cosas que más se goza en el... O sea, va a sonar hasta masoquista lo que voy a decir, pero que gozas es saber que no tienes el dinero seguro. O sea, creo que es de las cosas que más se gozan porque es como tu motivación. <risa> se ríe porque, no, o sea sí, porque es no. tu motivación <risa> sí. para seguir adelante. O sea, no es como. Digo, siempre lo hemos dicho, ¿no? También hay godines, muy buenos godines, que uh -huh. si, si, si no hubiera un godín, no, no habría un emprendedor. Eso es una claro, realidad. Todos necesitamos de todo. Exacto. Pero eh, hay gente que te dice, yo no podría emprender porque. No, mi, te digo, aquí en este país no hay trabajo seguro. Eso también es una realidad, ¿no? O sea, el típico comentario de que mi mamá me decía, no, es que sé, porque tienes un trabajo seguro. Hoy en día, yo creo que ningún trabajo sí, es no seguro. Nos esa, ¿no? Esa etapa. no, y aparte de que, pues, no sabes si te va, si le vas a sacar el gordo al jefe y te va a correr al día siguiente, ¿no? Y pues, toda la cuestión de que si me va a dar mi aguinaldo y mito, ¿no? O sea, y ya dices que también qué flojera llegar a lo legal. Pero sí creo que esta parte que dices, disfrutar. No, en tu caso es ayudar ¿no? a otra persona, claro. pero también el disfrutar, es el que tú digas, disfruto lo que hago, sí. que hasta podría hacerlo gratis, ¿no? O sea, digo, no, no, y... eso no quiere decir que no le vas a pagar, <risa> pero, digo que no se malinterprete.
2: Pero, pero lo hago, lo hago a veces, cuando hay, hay personas que no pueden, y, y no lo digo como para decir, ay, ah, yo lo hago porque soy buena gente, buena no, 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 no. <risa> Porque creo que si hay la posibilidad tienes que Hay que dar de gracia lo que de gracia has recibido claro. Y yo por parte de, de Dios y de mi familia he recibido cosas inmerecibles Claro. Y, y, y solamente es retribuir un poquito de lo mucho que yo he recibido en mi vida Entonces he visto personas que no tienen la, la, la economía a lo mejor para, para pagar Pero sí la necesidad fuerte ¿Y, y por qué no? O sea, habrá personas que puedan decir, es que no valoras tu trabajo, es que, digo, tampoco es que a todo mundo le diga, es gratis, mi, mi dirección es tal y adelante. No, 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 tanto.
1: Su teléfono es, y ya le llegan a Ari 80 pasos No, vivo <risas> al día, jóvenes. Sí, claro. No, el emprendedor vive al día. Sí. No, o sí, sea, sí, sí. Esa, esa, es, esa es una realidad. Vives al día. Digo, yo creo que ni siquiera el emprendedor En general el mexicano vive al día ¿No? O sea, de hoy tengo 300 pesos Mañana, no sé si va a tener y, y, te, y se disfruta, como tú lo decías
2: hace rato Tengo igual una tía, mi tía Lola siempre me dice Y pues, yo quisiera hoy Quedarme dormida Pero sé que ya perdí la venta de hoy Déjame paro Como la rana René, tengo, sí, ¿no? Sí. Los
1: memes de la rana René. Ay, me gustaría quedarme en mi casa, luego me <ríe> acuerdo Que tengo que trabajar y se sí, no. vale, Recuerdo mis deudas y pues me levanto ¿no? <ríe> exacto, exacto, pero y, y aparte, digo ya, ya, ya me irás tú diciendo, porque ahorita también en esta pandemia salieron muchos emprendedores. Y en algún momento yo vi este, que mucha gente se ofendió con, con Ricardo Salinas Pliego. Digo que hay cosas que, de él que no me gustan, pero dijo algo que es muy cierto. Y él decía, no, no, no todo mundo puede emprender, ¿no? Y entonces lo criticaron mucho porque decían, ¿cómo si ya me estás diciendo para trabajar en tus empresas y me estés explotando? A ver, él no está diciendo o sea, él, él está diciendo algo que es muy cierto no todo mundo tiene para emprender, ¿por qué? Porque es siempre estás o sea, un, un, uno piensa que qué padre emprendo porque soy mi propio jefe ¿No? Eso es como lo primero que te dicen. No ¿No? Soy mi propio jefe y qué padre, ¿no? Me rinden, ¿no? Mis, mis, exacto. Me rinden, ¿no? La gente me rinde y tengo empleados a mi cargo, ¿no? Porque la verdad, digo, siendo honestos, es como lo primero que tú piensas cuando vas a emprender. Sí, que tú dices, no, ya, aquí voy a traer a todo el mundo. Pero, digo, hay hasta cursos de, emprended sí. de emprendedurismo. O sea, yo tomé uno de un embarazo, o sea, de nueve meses. <risa> y es de, te enseñan todos a, a autoconocerte, es cómo ser líder. Porque una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Pero Ahora, en tu en tu caso, pues tú haces todo. Eres jefe, no tienes empleados, inviertes. O sea, que eso todavía es más difícil todavía. O sea, okay. ¿te gustaría de repente que Fission que, que Beauty creciera así al grado de que tú digas... Ahora me voy a ir a un viaje a Europa o dos meses Total, y te... sí, y, y, y lo creo, ¿eh? Me la
2: compro y, y cada día que, que, te, que tengo que trabajar este, Ya no me enfoco en qué edad tengo Porque eso me pesaba un poquito <risa> A todos los que tienen 28 y apenas están saliendo del universo este, No, me, lo creo y, y yo espero que así sea ¿Sabes qué? Si tú ves eh, entrevistas que he tenido anteriormente o, o cuando yo hablo de Fusion Beauty, siempre digo, nosotros hacemos. Nosotros, ni nosotros. Y, y, y Carlos me decía, eh, siempre hablas en nosotros, eres tú sola. ¿no? <risa> o sea, tú podrías escuchar y dices, tiene una empresa y un spa, un, algo grande, ¿no? <risa> que así va a ser, yo lo creo, pero ¿sabes qué pasa? Que, que yo lo hago con toda la intención de que creo que eso pase okay. eh, no nada más por el hecho de, de decir porque yo soy jefa y me voy a ir y súbditos, <risa> adiós <risa> no, porque yo creo que dar trabajo también es una gran bendición, es, de verdad hoy, hoy que lo vivo en esta parte de de, de Hellbright de, 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 estamos llevando una empresa eh, el desarrollo de una empresa de, eh, de, salud. de, de salud ya después sabrán más pero a, ahora que, que tengo la posibilidad de, de dar trabajo a... Y que te rindan pleitesías. Y que... No, es real, porque es bien padre, es bien padre poder eh, proporcionar también trabajo a otros. Porque yo de repente veo a, a los chavos ahorita trabajando y digo, pues qué padre que, que haya trabajo. O sea, de verdad es que cuando hay necesidad y ganas,
1: Tú te avientas a lo que Y que haya una persona, en este caso el cliente que es el jefe, ¿no? Por aquello que dicen de que no tienes jefes, pues que también te diga, va, confío en ti y te doy, ¿no? Y te doy el, el o sea, para que puedas tú dar trabajo. Y yo, yo, mira,
2: ¿sabes qué? Eso de no tienes jefes, es como implícito el no tienes jefes cuando o sea, eres dueño de tu empresa o, o, o emprendes todo. Tu, tu y, empresa es tu jefe, así de simple. Tus clientes siempre van a ser tus jefes debes de aprender que mucho o poco el cliente lo tienes que tratar bien, lo tienes que respetar si parte de la entrada de ellos es de lo que tú vives debes de aprender a valorar la gente que consume lo que tú haces o lo que tú vendes, porque son, son tus jefes, ellos deciden qué tan buena o no eres y al final de cuentas vendas en un, en un puesto en un local o en algo impresionante y lo vemos hoy en redes que hay más apertura de opinión si tus clientes hablan mal de ti, aguas. Porque te va a marcar. Claro. O viceversa. Entonces, eh, realmente son tus jefes todo el tiempo. Ellos deciden qué no les gusta, qué debes... De... Tú los tienes que estar escuchando constantemente.
1: De hecho, es, 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 es cierto, porque de repente eh, suele pasar que tú te recargues en los empleados, pero hay que saber también elegir. Sí. O sea, no es fácil. O sea, de repente tú dices, ay... Esta parte, ¿no? Qué padre, voy a tener empleados a mí, súbditos, como dices tú, ¿no? <risa> que me rindan pleitesía todo el tiempo. Pero yo siento que lo más difícil y más hoy en día es, es encontrar la lealtad. De repente es. Yo creo que para mí, es, así te la voy a poner. Para mí no tiene que ser tan buena la persona en cuestión laboral, si así lo vemos. Pero si es leal todo lo demás cambia. O sea, puede mejorar, o sea, tú puedes irlo guiando, este, manejando, ¿no? Este, orientando, uh -huh. ¿no? Porque la realidad es que nadie sabe nace sab aprendiendo, o sea, oh, digo. Te, te aprendes los, con los errores. Y ni siquiera en la escuela, ¿no? O sea, ni siquiera como que en la escuela que te digas, híjole, es que esto, lo", no, o sea, no es cierto. Digo, si llevas un poco bases no de lo que aprendiste no ahora con, con esto de Hellbright, por ejemplo el manejo de crisis me sí. di cuenta que sí soy una pistola en manejo de crisis la verdad porque no o sea yo, 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 soy, sí, yo o no sea, conozco. no 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 fue fama, fácil no sí. de repente tener tener clientes donde un errorcito más que cometas se te, se te cae no Entonces creo que es, ese tema de manejo de crisis pues sí en la escuela pero a ver, ahora llévalo a cabo, porque pues en la escuela te dicen cómo hacerlo, pero nunca te dicen, a ver, ponte en una, o te, ponen, te pueden decir, tu trabajo final va a ser en, ponte en una situación, pero la realidad es que no la estás viviendo, Mira, ¿no? La realidad es que aprendes de tus errores. Eh, habrá gente sabia
2: que, que aprenda de lo que escucha del de al lado, porque el, el, el que vea, escuche y diga, eso yo no tengo que evitarlo, o eso yo sí tengo que seguirlo, ¿no? Cuando eres un ejemplo, para bien o para mal. Sin embargo, yo creo que realmente aprendes equivocándote. Aprendes eh, error, avance, error, avance. Y, y a veces nos programan tanto a que no debes de errar.
1: Que no te equivoques que, o que fracasas. Que en
2: el momento en que pasa, entonces sientes que todo acabó. A mí me pasó con, con Vara. En el momento en que ya no dio, de o sea, yo dije ya, o sea, me quedé en pausa así como... Ya, vale, fue lo que intenté, bye. Y, y, y no te no, no te dicen, ¿sabes qué? Mm, o sea, ya la regaste, va, se vale. vaya levántate y, y continúa, ¿no? Entonces, eh, te, te vas dando cuenta a través de tus errores, a través de la vida, de la necesidad. Porque mi papá decía, uh, uh, es algo que, que dice, a mí el, el estar este deprimido no existe para mí, no existe. Tengo dos hermanos más chicos, una de 10 y uno de 12 y, y me dice, animo que yo le diga a mi hijo cuando venga y me diga, papá tengo hambre ay, este lo que pasa es que estoy deprimido discúlpame, eso para mí no puede existir yo tengo que levantar mi papá es un hombre que soluciona y siempre he aprendido de él, de él ah, oye papá, es que crees que me pasa, no me interesa, ¿qué te pasó? ¿Cómo? ya lo tienes soluciona, ¿qué vas a hacer? Y yo, ay, ah, qué malo mi papá pero no, o sea, me ha enseñado... Y, y hasta que como que me cayó el 20... Y dije, pues sí... Si no solucionas, no das resultados. En esta vida... Lo que la gente pide... Como, como pareja... Como hijo... Como, como, como familiar... Como trabajador... Como lo que quieras son
1: resultados. Y si tú no sabes dar resultados... ¿Qué sabes hacer? Y creo que también... Algo bien importante es, eh, en algún momento me acuerdo, ¿no? Mi abuela decía, cría hijos responsables. Si son responsables, y suena algo bien sencillo, pero cuando eres responsable prácticamente vas a hacer todo en la vida. Porque sí. te vas a, o sea, literal va a sonar muy este, repetitivo lo que voy a decir, pero te vas a responsabilizar de tus, responsabilizar de tus acciones. Claro. Entonces ella que ella me, me decía me, mi mamá me agotó mi mi mamá tu boli en algún momento decía cría hijos responsables porque si son responsables todo lo no. demás lo vas a poder solucionar digamos claro. y,
2: y sin embargo también aprender a a, a, a aprender valga la, la redundancia. redundancia te voy a decir por qué porque como tú lo dijiste hace rato, los papás no, no nacen sabiendo y tienen muchos errores a lo largo de la vida. Y, y yo a, anteriormente te voy, te voy o sea, sí fui una, de, una hija que dije, por ti, por tu culpa, porque tú no estuviste, porque tú te fuiste, porque tú trabajabas, porque tú no me dijiste, porque tú no estabas ahí para, para decirme, ¿no? Y entonces de repente te cae el 20 y dices, bueno, ¿quién eres tú para decirle a tu papá tú no...? <risa> No, si en realidad no. que
1: ya tenga hijos, ¿qué,
2: qué va a hacer? No, no, te voy a decir por qué, porque sí tienen mucha responsabilidad en bases eh, y, en, y cuando tú eres dependiente de ellos, pero en el momento que creces tiene que venir a tu vida la responsabilidad propia, ¿no? De decir, ok, a, a lo mejor ellos no, no supieron, o, o para ellos en ese momento fue lo mejor, y, 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 y realmente aún, aún no funcionó de esa manera. Pero bueno, ahora ya la responsabilidad es mía. Ya no puedo estar jalándome de mi papá, jalándome de mi mamá y decir, por tu culpa yo no hice, por tu culpa no, yo y no. Y si
1: tuvieras todavía 20 años y aún así ya estás grandecito, pero sí. te lo creo, ¿no? Y, y justamente esta parte, porque a veces no, como hijos no entendemos que los papás de verdad, digo, solo que de verdad seas muy mal afortunado de que tus papás no te quieran, ¿no? Pero creo que en general o el 90% de la población... Pues entender que los papás te educan desde el, sol, el amor. Y que son, o sea, son imperfectos, ¿no? En sus cosas. Y, y, y esta parte que tú dices de estar culpando a tus papás de tus situaciones de vida, creo que es lo peor. Claro, porque es no responsabilizarte de, lo de que eso. O sea, uh -huh. en, en algún momento yo me, justamente esta parte, ¿no? Me, me echaba yo una conversación con mi mamá de, de ciertas personas que llegaron a mi vida hace poco. Y yo, y, 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 y entonces de repente mi mamá me decía, bueno, es que a lo mejor sus papás, le digo, es que entonces, ¿cómo está la sociedad de podrida que, 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 que crías eso, no? Porque bueno, sí. yo hoy tengo la bendición de tener un sobrino que hoy lo ves y es, o sea, no tiene, tiene un mes y lo ves y dices, es un literal, es un inocente niño, no? Sí. O sea, es, es un niño que no tiene pecados, que tiene una vida por delante y que tiene a dos papás que ahí sí es una responsabilidad, son almas, ¿no?, en, tu, en tus manos. Sí, qué fuerte. Y, y, y eso es fuerte, por eso es una responsabilidad. Pero qué tan, o sea, ¿por qué otros tienen que estar pagando lo que, si tu papá te educó o no? O sea, y, y mira que conozco gente que, que, no sé, que el papá era alcohólico, que la, la, lo abandonó, y ves a la persona y dices, a pesar de eso, salió adelante. O sea, creo que al final como tú lo dices, los papás no tienen que ser un pretexto y de repente como, como jóvenes y adultos, sí, ¿no? Sí, sí. Y lo voy a poner arriba de los 30 años, solemos mucho echar culpas a los papás de las situaciones que nos pasan. Y digo, tú vives sola, yo vivo sola y creo que el vivir solo te da esa madurez. O sea, porque a lo mejor si tú sigues vivi o sea, si viviendo... Pues con te, te lleva
2: a encontrarte con, con lo peor de ti, ¿no? Con lo mejor también. Y, pero A conocerte mucho no Pero te escuchas tanto que qué flojera a veces <risa> Te das cuenta que no eres tan divertida en ocasiones <risa> Que tienes un humor muy feo <risa> este, Que si tú no te aguantas, qué difícil que otro lo haga Y agradeces a los que lo hacen este, Pero sí te lleva a escucharte Hay que aprender a escucharse Y yo también aprendí que no puedes dar algo que no tienes y, y, y como hijos nunca nos ponemos a pensar Qué tan difícil o qué tan fácil fue la vida de nuestros padres Y que, y que ellos te van a dar lo que ellos conocen A lo mejor de la mejor manera eh, Tratando de evitar que tú no vivas muchas cosas que ellos Pero no te pueden dar algo que ellos no recibieron Porque
1: aparte crecen también con sus issues, como todos los seres humanos. No hay ser humano en este planeta Tierra que no tenga issues. En nosotros está saber cómo manejas esos issues, porque tienes issues ahorita, a lo mejor los superas, y van a pasar dos, y te van a volver a salir más issues. O sea, esa también es una realidad, sí. ¿no? Y, y, y creo que esta parte es muy interesante, lo que me decías, que al final, tú estudiaste una carrera, tuviste el apoyo de tu, de tu, de tu papá, ¿no? De decirte, mi hija, y, y después te dijo... Te veo este talento, estudia esto. Sí. Y creo que eso también habla mucho, o sea, habla mucho no solo del amor, sino de que también están viendo en ti cosas. este, Digo, los papás siempre romantizan a los hijos, ¿no? O sea, siempre tienen... No. Uy, no, mi papá no, no. No, no, pero lo que me refiero es como como ese, ese talento que él vio en ti. ¿no? Y que a lo mejor él dice, Ari es la mejor. ¿no? Es un poco al, al... Ahora sí
2: lo veo como que lo cree. No Exacto. la mejor, pero creo que mi papá empieza a creer en lo que yo hago. Pero realmente antes me, me, no era como... Mi papá es muy de resultados.
1: Uh -huh.
2: eh, es un hombre que ha, que, que ha batallado su vida. Y, y, y lo que hoy ha logrado le ha costado mucho trabajo. Entonces... Eh, él, él tuvo, se enfrentó a situaciones muy fuertes en donde no es válido, no es válido, porque si sí él no tuvo, porque él sí él sufrió, porque él sí él tuvo que luchar y pudo, eh, eh, ¿por qué tú no? ¿Sí me entiendes? porque qué, por qué eh, eh, con palabras un poquito más antisonantes me decía, mira, si yo supiera que mi, hijo, mi hija es tonta y nació tonta, pues nació tonta, ya hija, vete de aquí, estás tonta. Yo te ayudo a ver qué hago con tu vida. Pero si sé que mi hija no es tonta, bueno, bueno, pues claro. necesito que, que, te, que hagas algo. Yo creo que fue más en su, en su desesperación el, el saber decir, este, bueno, a ver, estudia eso, a ver si, si ya terminas de jalar, de, 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 de arrancar, ¿no? Porque al final de cuentas, como papá, pues era la preocupación de yo necesito verte estable. Porque mi papá siempre ha dicho, yo me voy a ir y qué va a pasar con usted, bueno, contigo, ¿no? Y, 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 y quién va a ver por ti. Entonces, él quería como verme despegar. Y, y que en este tiempo que, que, gracias a Dios, se han ido dando con más cosas. forma las cosas, lo veo más tranquilo. Sí. No, lo veo más, más tranquilo. En, en la, y ya, ya viéndome ya dice bueno sí ya, ya empieza a ver que sí
1: como que sí lo que haces está está funcionando no y, y creo que sí o sea esta esta parte y aparte ahora sí que esta parte y aparte eh, de de, de yo, yo por ejemplo a lo mejor yo escucho lo que te dice tu papá y yo lo veo con mi mamá mi mamá era una persona yo sufrí bullying en la escuela y mi mamá no era de, pobrecita jimena que sufre bullying o sea a lo mejor sí lo pensaba porque sí, como mamá, como claro, como mamá claro, lo piensas y te duele, sí, sí, sí. pero en algún momento me acuerdo muy bien comiendo una vez que mi mamá me decía, a ver, ¿con quién te juntaste? Y yo le decía, con nadie, ¿cómo que con nadie? Y ella me decía, a ver Jimena, o sea, una cosa es que sí no seas parte de la masa, pero no puede ser que él esté mal, él esté mal, él esté mal, él esté mal, él no sé qué, mi hijo, así y con esa rudeza, digo, a lo mejor ahorita ya me río, ¿no? Pero... Pero sí, me, me centraba y me decía, el problema no es esa, el problema eres tú. Y Exacto. cuando te dicen eso, volteas, y a mí eso me ayudó mucho, y te estoy hablando que ahí tenía 15 años, pues, 16 años, pero fue como, como un, confrontarte. Un, un un confrontamiento que es algo que ya luego viviendo sola lo, va, lo vas. Ahorita ya nos falta un minuto para, para el corte. Pero regresando al cortes ya me gustaría, sí, ya que me dijeras cómo ha sido este negocio para ti claro, después claro. de la pandemia. O sea, bueno, en pandemia y, pues, y cómo te fuiste renovando y qué es lo que... O sea, ahorita me decías que quieres seguir creciendo y demás, pero cómo, cómo lo piensas hacer, ¿no? Que claro, eso creo sí. que es, es algo eh, que, 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 que sería muy interesante, ¿no? Porque creo que tu vida es... Es, es sí para que toda la gente que nos escucha vea este aprendizaje de que no necesariamente necesitas este, estudiar en la mejor carrera, en la mejor universidad para hacer eso, ¿no? Que la universidad el, el, el final es una base y creo que eso, eso habla mucho, mucho de ti. Claro. Entonces vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a Antesala.
2: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas Escuchando Charlando con Mari Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX La Estación con Sentido Social
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso en Antesala ya para nuestros últimos 10 minutitos que entonces justamente esto quiero que nos platique, Ari, justo todo lo que nos estabas hablando, todo ese proceso, ese no, no lo quiero decir como padecer, porque suena como que si lo no hubiera sufrido, digo sí, sí se padece, pero no lo quiero ver así, porque si no luego se espantan la gente que quiera emprender pero de repente ya dices, bueno, ya todo este proceso que te enseñó tu papá y eso y ya estudias esta carrera, ¿Cómo es que nace Ficio Beauty? ¿Y cómo fue el tema en pandemia? Porque teníamos mucha idea del tema del contacto, que casi casi te contagiabas porque le hacías así al micrófono y ya casi el siguiente programa. Eh,
2: bueno, yo parte de la pandemia estuve trabajando, o, o más bien haciendo servicio en donde estudié. Entonces, eh, yo debo de decir que nunca sufrí, gracias a Dios, ninguna eh, como friqueo, esta ansiedad que mucha gente pasó. Eh, sin embargo, pues sí, obviamente los pacientes llegaban con la necesidad de, de un dolor, pero también sí. con el, ¡ay, no me toques! Todo <risa> chueco, ¿no? Sí, con el de seguro me pasas el cobicho, ¿no? Entonces, este, eh, era complicado realmente, no, porque la gente ya va con una molestia. Ya, ya sabe la situación y va como, sabe a lo que se arriesga, por así decirlo, por la situación que vivíamos de COVID pero ya por una necesidad de alguna dolencia, entonces dicen pues bueno con las medidas, eh, las mejores medidas sanitarias, ya saben el alcohol, el cubrebocas y demás pero realmente no, no fue como nada um, como, como realmente, ay es que las personas no querían y conocí quienes sufrieron esta parte pero la realidad las personas que ya llegaban como pacientes llegaban con la necesidad de atenderse, posteriormente Sí, ya era una emergencia como sí. tal Posteriormente lo viví estudiando porque me metí con mi tío a tomar unos cursos. Me dijo, a ver, vente, vamos a... Ya me metí ya un poco más a la masoterapia eh, y, y a perfeccionar un poco la técnica de la biomecánica de, del pie, que es realmente lo que yo hago. La, la, este, esta parte, de, digamos, más ingeniería del cuerpo, ¿no? Ver más como máquina, cómo funciona y, 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 y más profundidad en este aspecto. Entonces lo, lo disfruté bastante Porque yo fui a estudiar Fui a, 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 este, a disfrutar a mi tío Porque lo conocí como, como compañero de clase este, Aprender otras cosas Y después pasan unos meses Y comienzo a dar terapia Recibo mi título, comienzo a dar terapia Porque que, trabajar en esto sin título es, es delicado la verdad es, claro. es delicado, te están poniendo su cuerpo, su salud eh, en sus manos. Y de verdad he conocido o he escuchado de gente que ha roto fémures cadera y demás por darle a donde no va. Entonces también hay que tener la humildad de decir, hasta aquí llego yo, ¿no? Y esto, pues a lo mejor no, no te lo manejo tan bien. Mejor te recomiendo con alguien. Porque a veces no hay quien haga eso y, y te, te dan más, más en la torre, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, de repente Empecé ya sola Por mi lado Y, un, y mi tía, la esposa de, de mi tío Me dijo, ¿y por qué no te metes un poco? No me lo dijo tal cual beauty, ¿no? Pero me dice, a ti te gusta, eres buenísima para las pestañas Y dije, bueno, ya así como más De salón, ¿no? Pero <risa> sí reductivo sí, sí algo más estético y mi papá me decían, y, y van a decir que ¿por qué tú no te lo haces? Digo, ¿cómo saben que yo no me lo hago? ¿No? Me decían, es que tienes que estar más estética. Y digo, no, creo que no. Entonces, yo, mientras ve resultados y si le funcione a mis pacientes, estoy del otro lado. Entonces, empecé a enfocarme a esta parte de beauty, sin dejar de fuera, obviamente, la fisioterapia. De ahí, el fisio and beauty, nada, nada que me haya roto la cabeza. ¿Cómo se ve? Este, y, y adentrarme un poquito más, me quiero seguir metiendo a cursos de beauty, me quiero seguir perfeccionando, creo que el cuerpo es algo tan maravilloso, tan bien hecho, tan bien creado, que solamente Dios lo puede haber creado, que, que tienes que, que conocerlo y, y seguir estudiando a profundidad, porque justamente vienen nuevas enfermedades, vienen nuevas dolencias, cambios de vida hablo de nivel estrés antes el estrés que se vive ahora no era el de hace 10 años y mucho menos va a ser en 5 que no, Yo creo adelante. que cada vez
1: vamos a vivir más estresados la entonces
2: verdad. Y, y meterle un poco a la gente la cultura de, de que la, la fisioterapia de que tomar terapia física o, o incluso un masaje relajante no es un lujo no es un lujo es es invertir en tu cuerpo y si, y si trabajas para invertir, ¿por qué no invertir en ti si eres quien funciona para, para que
1: claro, haya es, dinero? no? Es tu instrumento al final, claro. ¿no? o sea, el, el cuerpo es, es creo que lo más importante que tenemos, sí. o sea, si, y, y, y como tú dices, al final es salud. Tenemos la mala cultura de llegar cuando ya, ya
2: ya y de verdad el, el 90% de mis pacientes llega y así de ya, hazme lo que quieras porque ya no aguanto, porque la terapia sí es un poco dolorosa, no por mi culpa sino porque tú así traes el cuerpo debo de aclarar porque luego me dicen oh, me, me estás lastimando no tú vienes muy mal sin embargo es muy gratificante que, que desde la primera sesión ellos se levanten y digan gracias, claro. que de verdad dormí, de verdad este, ya, ya pude mover la pierna, a, ayer eh, van a tener aquí, vas a tener invitado la próxima semana creo uh -huh. eh, por acá este, Baby Picheo si sí, sí, no me equivoco eh, atendimos a su mamá. En dos, en dos semanas. El día de ayer. Y, y es, es, es muy gratificante que en, en una sola visita, en una sola sesión, la gente pueda caminar, la gente se pueda mover, porque es tu calidad de vida entonces hay que aprender a valorar eso de verdad es que sí como que, en, que en, en un mundo así de todo el tiempo estoy estresada es que el trabajo escucha y... la gente escucha masaje y dice ahí es un lujo es, es un lujo y yo no me puedo dar eso hasta que me duela el cuello ya no aguante la espalda y, y sienta que se me rompa la cadera <risa> no es una inversión hay que aprender a, a prevenir muchas cosas de nuestro cuerpo hay que aprender a amarnos ahora que la terapia psicológica ya es más hay más apertura antes de si estás loco si vas a un psicólogo ahora la gente ya acepta más que es necesario, que, que está bien, o sea es, es, está bien no estar bien siempre ¿me entiendes? es válido sin embargo también hay que, hay que introducirnos a esta parte en que tu cuerpo también necesita eh, relajarse eh, atenderse, cuidarse y es parte del amor propio Claro. Es parte de. Y, y más que del amor propio a aquellos que son papás, aquellos que lo van a hacer, que quieren serlo, o que, o que se preocupan simplemente por su familia, es, es, es también tomar una responsabilidad de estar bien por los tuyos. Claro. De verdad. Y yo, yo lo veo, he visto muchos casos, pero. Pero mi papá siempre es mi ejemplo, ¿no? Y yo lo veo, mi papá sufrió de diabetes y sigo sufrió porque se hizo una operación que le ha bajado bastante ese, ese tema, aunque, aunque es propenso todavía. Este, pero con mis dos hermanos chiquitos yo creo que le vinieron a inyectar mucha vitamina a mi papá. Es decir, ya no, o sea, ya no tienen la pila conmigo como tú. Yo necesito estar para ellos. Entonces esto no, esto no lo como, esto no. Y, y cuidarse. Y eso es amor a los tuyos.
1: Y claro, y es, y es amor a ti también, mucho amor a ti y, y de repente se tiene esta idea que el dinero solo se usa para, hablo hasta como para como papá, ¿no? En los hijos y en mis, en, 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 ni siquiera piensas en ti y, y eso hablamos por todos, o sea, digo, hasta de repente nosotros como emprendedores es, no, es que si gasto en esto, ya no voy a tener dinero para comer, ¿no? Y, y la realidad o por lo menos creo que la enseñanza que en eso creo que lo compartimos es que mientras tú trabajes, sale. O sea, mientras es una persona trabajadora, de una u otra manera el dinero te cae. Eso es, es, es cierto. ¿no? O sea, cuando dices, ya estoy así como rascándole de... Uh, pasa algo, un milagro, lo que sea, y cae el dinero. Es, es, es algo que yo he vivido en estos dos años. Y creo que tú hoy hoy también lo ves Digo, ya que has emprendido Desde que saliste de la carrera Y luego que quiero sí, seguir Pero ¿no? tantos
2: años para ahí arrancar Sí, estuvo bien sí. no,
1: valores su, su trabajo Está bien que emprendan, pero valoren su trabajo jóvenes. Sí, no, no, no Oye, Ari, y ya digo como para para ir cerrando Que ya nos quedan dos minutitos ¿Dónde te podemos encontrar? Danos tus redes sociales Instagram, FicioAriBeauty en Facebook
2: Fisio and Beauty y este pues yo doy normalmente terapia a domicilio sin ningún problema y también estamos en Portales Norte, a dos calles de Lázaro Cárdenas y a una de Municipio Libre. O sea, muy bien ubicados. Muy bien ubicados, pero si no pueden, no hay problema, nos desplazamos hasta la comodidad de su casa, no hay,
1: no hay tema por eso. Sí, y bueno, pues sí, justamente creo que hoy fue una una muy rica plática con, con mi querida Ari, que, que sí, definitivamente es súper importante fijarnos en nuestra salud. Te agradezco mucho, Ari, que has estado así, de verdad. Gracias. Muchas, gracias. muchas gracias. Y por supuesto, a toda la gente que nos sigue, que quiera ver la repetición de este programa, adelante. Y pues, nos vemos la próxima semana aquí en Antesala, por Proyecto Radio y muchísimas gracias a la gente que estuvo ahí atrás en producción a mi querido Jorge Escamilla, que es el todos. titular, y muchas, muchas gracias, no, no, a la próxima semana, hasta la próxima. Hasta luego.